0: Você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Água Investimentos. Olá, investidores, sejam bem-vindos a mais um podcast da Água Investimentos. Esse é o nosso encontro semanal Café com o Mercado. Eu sou o Ricardo França. Quem me acompanha hoje nesse bate-papo são os analistas do nosso time, Renato Xanes e Wellington Lourenço. Tudo bom, pessoal? Tudo bem, Ricardo.
1: Tudo bem, Wellington. É bom estar aqui com vocês de novo.
2: Olá, Ricardo. Olá, Renato. Olá, ouvintes. Prazer sempre gravar aqui com vocês.
0: Maravilha, vamos já, ao longo desse podcast falar sobre vários assuntos importantes, comentar o desempenho das bolsas e dos mercados ao longo dessa última semana. E também, olhar para frente, estamos iniciando ainda a temporada de resultados referente ao segundo trimestre de 2023. Ao longo dessa semana, nosso time de análise publicou algumas prévias, ou seja, expectativas para os balanços que serão divulgados nas próximas semanas. E a gente trouxe aqui alguns setores para comentarmos quais são as nossas expectativas e, obviamente, posicionar o investidor nesse período que é tão importante para, para o mercado, para os analistas e, obviamente, para o investidor que tem posição ou está pensando né, em comprar algumas dessas ações. Agora, pessoal, semana relativamente morna aqui no Brasil, né? chamou atenção um giro financeiro bastante reduzido, pelo menos, né, nos primeiros quatro dias de segunda a quinta-feira. O volume médio diário negociado ele é, orbitou ao redor de 20 bilhões o que significa cerca de 20% abaixo, 25% abaixo da média recente. Né? Claro que julho é um período de férias, né? férias escolares aqui no Brasil, mas a falta de é, ânimo por parte do investidor está muito relacionado a um noticiário mais vazio em função do período de recesso do Congresso. Né? O Congresso teve uma agenda muito movimentada na semana anterior ao período de recesso, né? inclusive com a votação e aprovação em primeiro e segundo turno na Câmara. Câmara dos Deputados da Reforma Tributária e desde então, né, com o período de recesso, o noticiário político ele fica mais escasso. O mercado naturalmente ele direciona suas atenções para o cenário internacional, certo?
2: certo Ricardo mas acho que a julgar também pela principal é, acho que foco dos investidores estrangeiros né, nos últimos meses e aqui eu estou falando de é, o ritmo ali de decisões de política monetária nos Estados Unidos a semana também contribuiu para essa dinâmica mais mais amena né a gente passa por um período aqui de silêncio do FED, então é, antecipando já a agenda da semana que vem o, o FONC, né, o, o comitê ali que decide, o comitê do FED que decide, a política monetária vai se, se reencontrar na semana que vem e como a gente né, antecede essa reunião eles estão num, num período ali de silêncio e consequentemente o mercado acaba sendo afetado também, investidor, nesse, nesse compasso de espera por, pelos próximos passos pela próxima reunião, isso também ajuda a ter essa, é, esse clima mais, é, mais contido dos investidores internacionais também.
1: E acho que o um ponto talvez que seja interessante para trazer para a discussão aqui é que quando o macro né, não ajuda, não é que não ajuda, né? você não tem tantos direcionadores, né? Quase férias do, do Fed, né? Então fica quieto por uma, umas duas semanas aqui antes de, de anunciar qualquer tipo de política aqui no Brasil, quando, o ressarcimento parlamentar. Então, quando tem essas férias aqui do, do ponto de vista macro, o ponto de vista micro começa a ser mais importante, né? Então, é, por exemplo, você comentou muito bem: volume baixíssimo ao longo da semana. Parecia realmente férias, né? A última semana do ano, que é bem baixinha. É, já nessa sexta-feira, quando a gente grava esse podcast, é basicamente antagônico do que a gente viu ao longo da semana inteira. Né? Nesse momento que a gente grava, o Ibovespa ali batendo 120 mil pontos, subindo quase 2%, volume projetado para a sessão perto dos 35 bilhões de reais. Por que, que isso aqui é importante de trazer em questão? Porque hoje, né, sexta-feira, quando a gente está gravando esse podcast, é um dia importante. Né, do ponto de vista técnico, né? até a, a abertura de mercado hoje te, te fez uma referência à música da Olivia Newton, né? é Let's Get Physical, né? só que a gente falou que Let's Get Technical, né? porque o que, de, o que deu rumo para os mercados hoje foi justamente questões técnicas. Nessa sexta-feira foi o maior vencimento de opções e derivativos da história nos Estados Unidos, 2,3 trilhões de dólares. Não sei se vocês têm a magnitude disso, mas é mais ou menos o PIB do Brasil. 2,3 trilhões de dólares de vencimentos por lá. Então, isso com certeza traria mais volatilidade para os mercados por lá. E aqui no Brasil também, vencimento de opções sobre ações que trouxe também é, mais volatilidade. né existia uma parcela do mercado que entendia que o mercado estava posicionado para uma neutralidade, ou seja, para uma estabilidade, mas aparentemente não é isso que está acontecendo. Acho que a maior parte dos, mercados, dos investidores compraram opções de alta, né? então calls, né? para que realmente desse essa puxada aqui tão forte, pelo menos é o que tudo indica, muito mais ligado ao aspecto técnico. Não obstante isso, Antes de, de termos novidades concretas, né, tanto no fronte político quanto no fronte corporativo, o que movimentou bastante uh, o, o, os mercados foram as prévias. Né? Fossem elas divulgadas pelas próprias empresas, algumas empresas divulgam suas prévias, eh, como expectativas de mercado. Né? Essa semana, por exemplo, a Vale né, divulgou a sua prévia operacional, com os dados de volume, e nessa sexta-feira em específico, por exemplo, nós aqui na Ágora publicamos a nossa prévia de resultados para os bancos no segundo trimestre, Ricardo.
0: Boa Renato, e por falar em resultado, né, essa temporada de balanços ela já começou nos Estados Unidos, né é verdade que começou aqui também no Brasil por enquanto a VEG é, foi, o, foi o destaque estreando essa temporada de resultados referente ao segundo trimestre, tem muita coisa por vir ainda nas próximas semanas, lembrando que essa temporada de balanços ela vai até meados de agosto ali por volta do dia 16 de agosto né então primeira quinzena vai ser muito movimentada aqui no Brasil do, do próximo mês, do ponto de vista de calendário corporativo, mas nos Estados Unidos também tivemos né? bancos divulgando seus resultados, algumas, algumas empresas de tecnologia, então de fato, né? pouco direcionador macro, mas é, houve bastante direcionador micro, então várias ações tiveram volatilidade reagindo aos números que foram divulgados. Renato, Wellington, vamos olhar para frente, né? Como a gente comentou aqui no início, essa semana nós publicamos algumas prévias, ou seja, as expectativas que nós temos para os resultados das empresas. A gente até brinca, né? Olha, analisar o resultado é importante. Agora, saber o que esperar para o balanço eventualmente pode proporcionar até uma oportunidade mais interessante para o investidor eventualmente se posicionar ou não naquela empresa que ele está de olho. E aí, essa, essa semana, né, o Renato já Deu uma pista aqui, né? Teve já a prévia operacional da Vale, já dando uma sinalização do que esperar para o resultado consolidado, e, e ao passo que os Estados Unidos começaram já a, a apresentar os números dos bancos, a gente também divulgou as prévias, as expectativas para os resultados do, dos bancos brasileiros, correto? Exatamente isso,
1: né? Então, na Vale, vamos começar pelo que é o dado oficial da empresa, né? Porque que a parte das, dos, dos bancos é a nossa expectativa, né? A, da Vale. É curioso aqui, né? Porque no dia que a empresa divulgou o, a, a sua prévia, a ação caiu. Caiu pouco, é verdade, mas caiu. Só que, quando a gente olha para consenso, ela superou a expectativa de consenso. né? Trouxe, trouxe uma produção ali mais perto de 170, de 170 milhões de toneladas de, de minério de ferro por trimestre. E. 76, perdão, 76 milhões de toneladas por trimestre, superando a expectativa de mercado. Então, assim, na média é de se esperar que na semana que vem, né, quando a empresa divulga seu resultado consolidado, essa, esse volume acima do esperado também resulte em EBITDA acima do esperado. É, isso vai depender muito, é claro, do desempenho de custos, mas nos tornou mais positivo com a tese de Vale, sim, no curto prazo, por conta de um dado que foi acima do esperado e o mercado aparentemente ignorou. Tudo bem, a gente reconhece que existem ainda grandes certezas relacionadas à China, nesse final, final de semana tem encontro do, do Partido Comunista por lá, que pode anunciar novos estímulos, mas neste nível de preço parece que muita coisa está negligenciada nos preços da Vale. Tá? Então, oportunisticamente, talvez essa próxima semana aqui seja de oportunidades para a Vale, porque realmente o mercado... Não sei se deixou passar seja a expressão correta, mas deu de ombros para esse número acima do esperado, dando mais importância aos dados econômicos da China, que sim, ao longo da semana, frustraram de novo, a gente se reconhece isso, mas é tudo uma questão de preços. Nesses níveis de preço de vale, principalmente com minério de ferro ali perto dos 118 dólares, nos parece uma oportunidade sim para fazer tiros pontuais é, para quem quer surfar essa onda de resultados para além da vale, né, como eu tinha comentado, aí já entra no no, no no conceito de a nossa expectativa, né, não tem nada a ver com as empresas em si. A gente tem as conversas com elas, mas é muito mais é, a o, o, a nossa análise, né? E para os bancos, a gente tem uma percepção aqui de que é mais do mesmo, tá, Ricardo, tá, well, é, esse trimestre aqui não deve trazer tantas diferenças com relação ao que foi observado no primeiro trimestre do ano do do ano passado. Do, desse ano mas algumas nuances são interessantes é, você comentou muito bem né que talvez mais importante do que analisar o resultado é analisar é, é ter a expectativa do que vai acontecer eu iria um pouco mais além é, é o que vai acontecer nesse trimestre e o que vai acontecer daqui para frente e aqui talvez seja o principal ponto para os bancos né no lá para novembro dezembro, os bancos do ano anterior, os bancos divulgam o que a gente chama de guidance, né? que são as suas projeções. Ah, eu espero ter um lucro de entre X e X bilhões, uma carteira de crédito entre X e X bilhões, enfim. Ele e coloca.
0: Normalmente é assim mesmo, não é uma faixa, né? Exato, ele
1: dá uma faixa de, uma, uma faixa de orientação para os investidores e lá no final do ano e, e ao longo do ano ele vai ter, tentar percorrer aquilo. Se ele superar bem, se ficar abaixo, o mercado não vai gostar, porque realmente foi aquilo que você guiou. Vamos ficar de olho agora no segundo trimestre, se vai ter banco revisando para baixo, né? Falando assim, ó, tinha prometido o lucro de X, pô, gato subiu no telhado, aquele número lá não vou conseguir te entregar, tá? Então, isso aqui pode ser um, um fator crucial aqui para sustentabilidade do ânimo dos investidores com relação aos bancos. Do ponto de vista de resultados, eu colocaria aqui três momentos distintos, né? Tem resultado que vai ficar elas por elas, Exemplo aqui, Itaú e Banco do Brasil, que são resultados bons, mas não devem mostrar uma evolução tão grande com relação a, ao trimestre passado, nem tanto em relação ao ano passado. Então, eu, de, eu daria poucos destaques, tanto para Itaú quanto para o Banco do Brasil, embora reconheçamos que serão bons números. É, o grande destaque, na minha opinião, vai ser o BTG, até porque vai mostrar que a dinâmica desse banco é totalmente diferente dos demais, né? É um banco mais ligado a mercados de capitais, a operações de corretora, a operações de IB, né? Investment banking. Então, BTG vai ser o grande destaque, enquanto Santander, na ponta contrária, vai ser possivelmente a decepção da temporada. Né? Então, é, margens pressionadas, inadimplência em elevação, todos esses fatores devem fazer com que o banco seja é, o, o desempenho negativo. E aí. Talvez seja um ponto aqui também interessante de comentar. O Santander abre. O Santander que abre a temporada de resultados. Na semana que vem, dia 26 de julho, é, quarta-feira que vem. Se ele tiver com resultado muito mais abaixo, pode dar uma, uma água, Colocar uma água de chope, Colocar uma água no chopp da galera. Se vier acima as projeções que estavam neutras podem se tornar positivas. Então, é um bom termômetro do que esperar. Tá? Então, Santander, quarta-feira que vem, abre essa temporada.
0: Maravilha. Então, pontos importantes para a gente ficar de olho aí no setor financeiro em geral, não só olhando para os números em si do segundo trimestre, mas essa sinalização em relação ao guidance que o Renato muito bem comentou. E também essa semana a gente publicou dois relatórios sobre... O setor de, de consumo e varejo, porque é um setor muito grande, né? A gente tem varejista de vestuário, temos varejista de e-commerce, temos aquelas empresas é, ligadas ao, ao setor alimentício, né? Supermercados, atacarejo, e até por isso a gente dividiu né, a análise dessas prévias em dois relatórios divulgados na quinta-feira e na sexta-feira, respectivamente. Então, quem tiver mais interesse em aprofundar a análise sobre essas empresas, faço o convite, vocês encontram os relatórios lá no. Insights. sites. E eu queria comentar aqui primeiro em relação às empresas né, da nossa cobertura de varejo e comércio eletrônico em específico. Em seguida, o então vai comentar também as expectativas para as empresas de supermercados, mas uh, basicamente essas empresas de e-commerce, de elas divulgam uh, os seus números do segundo trimestre entre os dias 2 e 14 de agosto, então se concentram né, na primeira quinzena do próximo mês. Uh, e em geral, né, a gente espera que essa temporada ela seja marcada por uma dinâmica de receita morna, ou seja, vendas relativamente tímidas, uma ou outra pode ter um destaque e ganhos pressionados, então em geral né, não nos parece ser uma temporada muito boa para as empresas de e-commerce tá? em relação aos nomes a gente acredita que a via ela deve reportar números mais fracos passando por vendas mais fracas despesas de juros consideráveis e naturalmente isso leva a né, uma linha final com, com maior declínio, então a gente não muito animado aqui em relação ao balanço da via uh, em geral. E aqui eu não vou entrar em detalhe de uma ou de uma outra companhia, porque é uma, uma cobertura bem extensa nossa. A gente continua dentro, dentro desse setor com uma preferência é, para o grupo soma e para o grupo Arezo, né? São empresas é, do setor de vestuário, cada uma delas tem as suas peculiaridades, mas Arezo, em particular, né? O soma a, o Grupo Soma também né? tem características. Riscas, né? uh, um, um público mais de alta renda, acaba sendo um público é, um pouco menos sensível uhum. uh, a uma desaceleração da atividade econômica, são as nossas principais escolhas e aqueles varejistas de e-commerce, por enquanto, a gente ainda não está é, tá tão animado, particularmente para essa temporada do segundo trimestre. Pode ser que né, a gente até veja algum ponto de inflexão e uma dinâmica mais favorável, mas talvez esse movimento ele aconteça um pouco mais para frente quando de fato tivermos o um movimento de queda da Selic, lembrando que o cenário base dos nossos economistas é que o, o juro ele começa a cair na próxima reunião de política monetária em agosto. Então, dessa parte da cobertura aqui dividida de varejo, a gente tem uma preferência por esses nomes que eu comentei, Grupo Soma e Arezo. Wellington, das empresas é, do setor de alimentos, como é que você está vendo essa temporada de balanço que se aproxima?
2: Bom, Ricardo, comentando alimentos e também bens de consumo é, de maneira geral, né? acho que se a gente observar os indicadores mais recentes, seja vendas no varejo, seja inflação, é, já sugere que, que, não, que a gente continua vendo desafio. né? Alimentos... Segue num processo ali deflacionário, é, vendas no varejo dando sinais de desaceleração. Então, essa é a nossa percepção, né? O cenário para consumo ele continua desafiador nesse curto prazo, com uma expectativa mais positiva aqui para Vulcabras, pensando ainda dentro desse universo de bens de consumo, mas olhando para os supermercados ali a gente entende que essa deflação de alimentos e a concorrência acirrada, ela deve prejudicar principalmente o indicador de vendas pelo critério de mesmas lojas para o Carrefour Brasil e para o açaí, enquanto que é, Grupo Mateus e Grupo Pão de Açúcar devem ter ali, um comportamento mais neutro. Também não é nada extremamente positivo aqui, porque né, o cenário, como eu falei, ele continua desafiador, mas pensando mais por questão de localização geográfica, um posicionamento de renda, isso pode beneficiar Pão de Açúcar e Mateus. Pensando para a safra de balanço de uma maneira geral aqui, a gente vê Natura num comportamento mais neutro, né? dando uma sequência ao movimento semelhante que a gente viu no primeiro trimestre de 2023, mas é, se a gente listar alguns nomes, pets, Zamp, alpargatas, própria granidene, esses nomes aqui a gente entende que devem reportar nesse segundo trimestre prejuízo. Então, trimestre ainda é, difícil aqui para esse setor de alimentos e bens de consumo. A nossa preferência, pensando numa visão mais é, a longo prazo, para dentro desse universo de cobertura, Carrefour Brasil. Açaí e Natura continuam ali como as nossas preferências.
0: Maravilha. E por falar em preferência, né pessoal, lembrar que ao longo dessa semana a gente teve uma série muito bacana, bem especial, falando sobre investimento, sobre cenário econômico e como se posicionar né agora nessa iminência de queda de juros. É, todos nós participamos aqui da, dessa série. O Elton e o Renato fizeram uma live muito bacana sobre a indústria de fundo de investimento imobiliário. Aliás, também publicamos essa semana né, o relatório atualizado, então vale a pena conferir quem tem interesse. Uh, a gente também fez uma live específica sobre renda variável, passando sobre dando um overview sobre todos os setores que nós temos cobertura, elencando quais são as top picks, ou seja, as melhores recomendações em cada um dos setores tivemos também é, lives sobre renda fixa, né? como é que a gente pode posicionar o investimento nesse cenário de queda de juros e uh, a série ela teve início com o Dalton Gardman, nosso economista-chefe contextualizando todo o cenário econômico para esse segundo semestre, então quem ainda não teve a oportunidade de conferir, corre lá no YouTube da Ágora, e vale a pena é, acompanhar essas lives que foram lives, né? agora estão gravadas lá e o vídeo disponível no YouTube da Ágora. Só para não deixar de comentar também, ainda não, não temos a prévia, né? não publicamos a, as expectativas para os resultados da Petrobras, mas eu queria chamar a atenção porque essa semana a gente teve muita, muita notícia né? com algumas entrevistas do CEO da companhia, o CFO da Petrobras também concedeu a entrevista e o que, que a gente precisa monitorar para as próximas semanas. Segundo foi sinalizado pelo, pela própria empresa, eles devem anunciar ainda agora no final do mês de julho, então provavelmente na semana que vem, né, qual é a nova política de remuneração ao acionista, ou seja, a política de distribuição dos dividendos, é um ponto importante da tese que a gente precisa monitorar na, nos próximos dias, além disso, o início de agosto a empresa publica o seu resultado do segundo trimestre e provavelmente ainda em agosto ela deve anunciar né uma revisão do seu plano estratégico e ela é um momento em que ela dá um pouco mais de sinalização para o mercado sobre seu plano de capex, ou seja, plano de investimentos e também uh, quais são as linhas, né, onde ela deve dedicar a maior parte do recurso a ser investido nos próximos anos. Então, são três eventos importantes que devem acontecer nas próximas semanas. A gente tem que ficar de olho aí na Petrobras. Por falar em Petrobras, né, também chama atenção para o movimento do petróleo. O petróleo teve uma recuperação importante né, nesses últimos dias. Está sendo negociado acima de 80 dólares o barril do tipo Brent. Semana essa que se encerrou foi muito importante para a Prio, na antiga PetroRio anunciou né, o avanço da campanha exploratória no campo de frade com números muito representativos levando a produção a um patamar acima do que nós estimávamos então a gente também tem prio né, na nossa carteira recomendada o papel veio de uma performance muito interessante obviamente se o petróleo seguir né, nessa atuada positiva deve permitir que a ação siga também uma trajetória mais favorável nos próximos dias Então é, a gente passou aqui rapidamente né, por uma prévia, uma expectativa para várias das empresas que nós cobrimos, ao longo dos, das próximas semanas a gente vai continuar atualizando nessas né, prévias e obviamente à medida que os resultados uh, forem sendo divulgados a gente vai trazer a análise sobre uh, esses números. Além disso pessoal, o que, que a gente deve monitorar em termos de agenda econômica para a próxima
2: semana? Bom, Ricardo, a próxima semana então a gente tem a decisão né, de política monetária nos Estados Unidos, expectativa de que o Fed retome ali o processo de elevação de juros em 0,25. E também teremos o. o o PCI, né? o indicador de inflação de consumo pessoal, que é o principal indicador que o Fed venha monitorando ali é, para julgar as decisões de política monetária. Então, semana é importantíssima lá fora é, com, essa, com essa decisão de política monetária. E aqui no Brasil a gente tem IPCA 15 de julho e o IGPM de julho, é, mais uma vez ali, expectativa de leitura né? de, de sinais de continuidade na desaceleração da inflação e também a taxa de desemprego aqui no Brasil do mês de junho. Esses são os destaques aqui para ficar atento para a próxima semana.
0: Maravilha, pessoal. Então, a gente vai caminhando para o final da nossa live. Agradecer aqui a participação do Renato do Wellington e, e, obviamente, todos vocês que nos prestigiaram ouvindo esse podcast. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Isso aí. O Ricardo fez
1: tanta live essa semana que ele já encerrou a live aqui mais uma vez. Então, obrigado, pessoal, por acompanhar nosso podcast. Um, bom, um ótimo final de semana até a próxima. Tchau, tchau.
2: Valeu, pessoal. Até a próxima.